0: Salut Mario. On a parlé hier de la mise à jour économique du gouvernement mais je, je, je dois t'avouer qu'une des choses qui m'inquiète beaucoup moi c'est que la SAQ voit ses profits fondre <rire> comme neige au soleil et que ça vienne nuire aux finances du gouvernement du Québec.
1: Qu'est-ce qui t'inquiète là-dedans Mario Est-ce que <rire> c'est est peu probable ah, C'est peu <rire> ça... probable. <rire> en tout cas, c'est pas ce qui est en train de se passer. Ah, ah, je OK, te rassure. OK, rassure-moi là. Euh... Ouais, donc, le bénéfice net de la SAQ là, qui a été annoncé ce matin en progression de 3,8 pour des ventes en progression de 2,5 par rapport à la même période l'année dernière. C'est Ce qui me surprend, Mario, là-dedans, honnêtement, dans cette période de forte inflation là, où on voit le, le bien, les biens de, de plein de catégories augmenter de 6, 8, on parlait d'alimentaire, 11 euh, qu'en fait euh, la, la SAQ, euh, qui a vendu à peu près la même quantité que l'année dernière en litres, en fait, euh, a donc finalement pas autant augmenté ses prix. Donc, euh, tu sais, quand on dit le même euh,
0: parce que la moitié, mettons que l'inflation est de <rire> 16 ils ont augmenté leur prix de 3 parce que plus de la moitié, c'est des taxes. Alors, les taxes, il a pas d'inflation oui, là-dessus, c'est la part qui va au gouvernement. Fait que La part qui est vraiment du, du jus, du vin, du liquide, de l'alcool, je suppose qu'elle augmente, elle suit les coûts de transport, les coûts d'inflation, mais la portion taxe, ce ça serait pas un peu indécent de, 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 de nous imposer de l'inflation? sur Non, des... non,
1: effectivement, mais, mais -ce que là où je vais en venir, Mario, c'est que l'ensemble de l'opération a pas coûté beaucoup plus cher pour une même quantité. Okay. On aurait pu s'attendre à ce que euh, l'ensemble, le taxe et prix du bien suivent une courbe similaire à l'inflation. La, la SAQ a donc joué un rôle euh, d'atténuation euh, dans cette année euh, de forte inflation, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Euh, ce qui est aussi intéressant, Mario, c'est que pendant la pandémie, les consommateurs avaient beaucoup commandé en ligne. Là. Je, je, moi, je suis pas un grand praticien de, de ça, mais, mais il y a apparemment ah beaucoup de... las de ont essayé c'est Je pense pas, pense même pas la voix, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Fait. Ben euh, en fait, c'est parce que je si, le le, si
0: le livre <rire> chez vous là, ça coûte 10 12 pièces mais je veux dire, moi souvent ah j'ai mais ça pas loin de chez nous, fait que j'arrive je fais ça chez nous tranquillement. Je regarde, je regarde des sites internet, tout ça, je me commande une caisse puis je vais chercher.
1: Ah ben écoute, euh, déjà prêt moi j'ai jamais aller. fait ça donc je tu tu me mets au défi là en cette période des fêtes, peut-être Mario, d'essayer cette nouvelle pratique-là. ça pour dire que euh, les consommateurs donc ont, ont renoué là avec euh, avec le, le le comment dire le, le la transaction en, en boutique, en magasin, en point de vente. Et donc c'est euh, c'est juste une transition, mais donc qui milite évidemment en faveur là, de de ces de ces points de vente là. Puis ça nous donne aussi un indicateur, Mario, tu sais la SAQ, Les chiffres sont très transparents, c'est une société d'État. Ça nous donne toujours un indicateur sur ce qui est possiblement en train de se passer dans D'autres commerces où on n'a pas nécessairement, euh, de manière aussi fine, là, euh, les chiffres. Donc, les ventes en ligne ont diminué de 17 euh, donc, euh, et, et ça, finalement, là, tu, tu me dis que tu le fais, mais c'est seulement que 2 des ventes totales de la SOC, Mario. Donc, tu es, tu es plutôt un épiphénomène <rire> dans, dans tout ça. Non, mais c'est pratique. C'est pratique parce que quand tu
0: en achètes, <rire> tu sais, ça paraît beaucoup que tu achètes <rire> ça à coût de 12, mais tu sais, je sais pas, 12 bouteilles de vin, tu en as pour 5-6
1: mois, Oui, je sais pas si tout le monde achète le vin à coup de douze. C'est une joke. C'est une joke. T'en <rire> as pour 12 que... jours. Je sais, je blague. Non. Ah, exact. J'en
0: prends plus d'un début de semaine. C'est pas vrai. T'en as pour euh, deux semaines et quart. <rire> Bon euh, on, dévie, on dévie du sujet des profits et de la SAQ. Là. Euh, le prix du brut, là, ben en fait c'est une des nouvelles du jour. Là. Le prix du brut et ça suit quand même à la pompe. Là. On voit des régions aujourd'hui qui sont en bas du 1 et 50 en bas d'une pièce et demie. Euh, mais là, le prix du baril
1: descend, descend, descend. Là, ça commence à être significatif. Ah, écoute, j'en avais parlé euh, plus tôt cette semaine, je pense que la fin de la semaine dernière, on était passé là, autour de 80 bon, le de Juste baril, en bas le de du 80 bread, de mémoire. Puis, là. 76 75 là pour les barils américains. Là, on, on se stabilise vraiment là encore plus bas autour de 75 dollars, ce qui est très étonnant, Mario, tu te rappelleras, j'en avais parlé, il y a cette entente là, multipartite sur le prix du pétrole russe qu'on a plafonné à un prix de 60 dollars, donc il est littéralement interdit de faire du commerce de pétrole russe euh, au-dessus de ce prix-là au baril. Euh, on pensait que ça allait euh, forcer les Russes à quelque part à réduire leur production, ils allaient retirer des barils du mois. Et donc, le reste, donc le, le, le pétrole non russe, il risquait, lui, d'augmenter. Euh, ce n'est pas du tout ce qu'on est en train d'observer. Euh, étrangement, c'est comme si le baril était en train de converger autour de 60 dollars, ce qui est comme une mauvaise nouvelle pétrolière pour l'ouest du Canada, mais évidemment pour les consommateurs qui ont des véhicules à essence et pour le transport euh, par camion, etc. Une, plutôt une très bonne nouvelle. J'ai même vu aujourd'hui, Mario, dans certaines régions du Québec, le, 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 le gaz, l'essence ordinaire, euh, en dessous de 1,40 Ah oui! Quand même, euh, ça, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Euh, le mois d'août 2021 pour être exact, donc 18 mois environ qu'on n'avait pas vu euh, des prises aussi bas. Euh, et aux États-Unis, évidemment qui sont toujours un peu champions là c'est ça a diminué là, à presque 3$ dollars le, le gallon euh, donc on parle de en bas d'une pièce le litre <rire> donc okay, c'est quand même okay, okay. c'est quand même très agressif on va se le dire et donc ça normalise ce qui est moins bon là-dedans Mario la plupart des économistes et des analystes disent c'est qu'en fait ça signale des craintes sur l'état de l'économie mondiale d'une récession plus importante
0: où on pense que les les, les, ben les, volumes, ouais. les volumes les volumes et de donc, transport a... de
1: camionnage etc vont baisser pour vrai.
0: Donc, c'est comme si on s'attend à une récession plus grosse. Là.
1: Exactement. Donc, c'est un mauvais indicateur. Mais après, le marché, là, dans tout ça, sa main invisible, là, parfois tard également. Donc, euh, et donc, possiblement que c'est juste une surréaction ou une crainte un peu irrationnelle. Mais bref, ça signale quand même que selon plusieurs investisseurs dans le marché de l'énergie, on prévoit une année 2023 euh, beaucoup plus lente que ce que nous a dit le ministre Gérard hier, <rire> par exemple, lors de sa mise à jour économique
0: nous avait parlé déjà, ça fait un certain temps, là, de cette transaction. Je sais pas si c'est la plus grosse du secteur des, des techs. En tout cas, une des transactions géantes, si C'est pas la plus grosse. Microsoft qui avait acheté le géant du jeu Activision Blizzard. Euh, et là, à la surprise, en tout cas, moi ça m'est apparu comme une surprise ce matin dans les nouvelles économiques américaines. Euh, L'organisme réglementaire là, des marchés aux États-Unis
1: euh, qui vient mettre un haut là. Effectivement. Puis c'est drôle, Mario, parce que, tu sais, qu'on soit fan ou non de, du domaine du jeu vidéo et de la tech, c'est comme la plus grosse transaction de cette nature-là aux États-Unis en 2022. On parle d'une transaction qui portait donc sur le rachat d'Activision Blizzard qui produit des jeux comme Call of Duty, Candy Crush, World of Warcraft, c'est des grosses franchises de jeux euh, et donc pour une somme de 70 milliards de dollars US, là, on frise presque le 100 milliards de dollars canadiens, c'était donc un gros deal et évidemment, derrière tout ça, Microsoft souhaite, souhaite mettre la main sur ces franchises de jeux-là pour les intégrer à ses consoles puis en priver ses concurrents euh, comme Sony euh, et, et, et d'autres. Euh, ceci dit, donc comme tu dis, la, la FTC, là, la Federal Trade Commission, a prévenu qu'ils trouvaient ça un peu euh, étrange et qui, que ça menaçait possiblement la concurrence. Et donc, ils ont formellement le porté plainte et ouvert un dossier pour... Euh annuler la transaction. Donc, comme tu disais, ce n'est pas fait. Hein. C'est une promesse d'achat qu'on a qu'on a vue en début d'année. Donc, ils souhaitent bloquer cette transaction-là en prétextant que ça nuirait à la concurrence autant du côté des consoles que des services d'abonnement en jeu vidéo. Euh, et donc, euh, de l'avis du, du régulateur américain, euh, ça, ça ne devrait pas avoir lieu. Et donc, forcément, là, ça met un, un froid, on va dire, sur, sur la, la, toute la, la question de, de cette transaction-là. Plusieurs autres joueurs avaient évoqué qu'ils sentaient effectivement que certains de ces jeux-là seraient retirés des autres consoles, des autres plateformes de distribution euh, et ça va dans le sens un petit peu du qu qu'on voit dans l'univers du streaming Mario ou euh, par exemple Disney en rachetant des Marvel, des Star Wars, ben, ils privent les Netflix, les Amazon et tout d'avoir ces... Euh, ces contenus-là. Donc, c'était un petit peu mais, la même situation. Mais là, je,
0: genre, je, je réfléchis, est-ce que... Parce que c'est quand même... Euh, le public est pas nécessairement content de ça. Tu viens décrire Disney, là, à, à travers Marvel, tout ça, ben à un moment donné, si tu veux avoir mm -hmm. des films de Marvel, tu les mm -hmm. auras plus sur d'autres plateformes, faut que tu t'abonnes à Disney. Là, ben les jeux Activision Blizzard, il euh, ben, faudrait que tu aies, aies la console de Microsoft, tu sais, euh, pour... La euh, Xbox. La Xbox pour oui. l'avoir... La <rire> Mais le public est pas nécessairement content de ça. Les gens s'achètent une console pis ils veulent avoir l'ensemble de l'éventail des jeux, mais est-ce que les autorités les autorités réglementaires aux États-Unis et ailleurs pourraient mettre un haut à l'ensemble de ça, dire, regarde là, si t'achètes si tu une marque ou t'achètes quelque chose, euh, oui, tu vas avoir les droits dessus. Là. Si, as, si un jeu t'appartient ou tu les droits sur un jeu, tu vas ramasser tes droits d'auteur, tes droits. Mais t'as pas mmh. le droit de le mettre exclusif, Il faut que tu le rendes disponible. Ce qui est un peu comme ça, c'est ça la réglementation dans le domaine de la de distribution, par exemple. Là, t'sais. mettons euh, RDS, euh, TVA Sports, ça leur appartient, mais le CRTC les oblige à le mettre sur la plateforme de l'autre, tu qu'on sur la, le de distribution de l'autre. Oui. Après ça, on négocie oui. les prix. Pis. Mais est-ce qu'on pourrait interdire ces expèces d'exclusivité ex au nom de la concurrence puis au nom de de pas prendre en otage le consommateur qui soit obligé de s'abonner à toutes?
1: Oui, ben effectivement. Puis déjà plus tôt cette semaine, Mario, le patron de, de, des jeux vidéo chez Microsoft, avait déclaré qu'il s'engageait. peut tu sais, j'imagine que ça serait contractualisé que si la transaction allait de l'avant, il allait laisser euh, le, les jeux, notamment Call of Duty, euh, disponibles sur par exemple les plateformes de Nintendo. Et il s'est engagé sur une période de dix ans. Euh, et donc encore une fois, tu sais, c'est certain que tout ça va faire partie des tractations. Selon la plupart des gens qui suivent le dossier, Microsoft va vouloir se battre. C'est pas un, pas un petit montant, mais c'est vraiment intégré dans leur stratégie euh, de, de produits, de contenu, Et donc, euh, ils ne risquent pas de laisser ça aller. En même temps, euh, là, je parle de la FTC parce que c'est un joueur important. Microsoft est une société américaine. Mais du côté euh, européen, la Commission européenne, le Royaume-Uni ont aussi euh, ouvert des dossiers là, sur cette transaction-là. Ça les touche évidemment directement sur leur marché. Et donc, encore une fois, c'est loin d'être un, un deal qui, qui est complété et je pense que Microsoft va devoir dépenser quelques millions de dollars en frais légaux là, dans les prochains mois euh, s'ils souhaite aller de l'avant avec cette, cette acquisition-là.
0: Merci, Francis. À bon week-end.